0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 197. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir angesichts der, angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Schweiz uns mit mit Sirup beschäftigen da ein bisschen zurückblicken. Und wir haben da im Vorfeld uns auch schon ein paar Gedanken gemacht. Ein paar Punkte, die für Sirup gesprochen haben, ein paar Punkte, die dagegen gesprochen haben. Also vielleicht für Leute, die es jetzt nicht verfolgt haben oder die es jetzt auf seinen Kommas verpasst haben. Miss Biscom hat jetzt ihre Anteile von Sirup komplett an die Koop-Gruppe übergeben. Und das ist so ein bisschen der Anlass, um mal grundsätzlich über die Ausrichtung und das Vorgehen von Sirup zu sprechen hier im Podcast. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner. AX Semantics. Alles wird automatisiert, digitalisiert und skaliert. Die ganze IT-Landscape wandert in die Cloud. Und Content schreiben wir aber immer noch wie vor 200 Jahren mit der Hand an der Tastatur. AX Semantics ändert das. AX Semantics ist der Marktführer im Bereich Content-Automatisierung und äh, generiert Text in fast allen Sprachen der Welt, also in den gängigsten, läufigsten, geläufigsten Sprachen, die man als ein Kunde da äh, gebrauchen kann. Sie produzieren 35 Millionen Texte pro Monat mit einer Qualität, die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine unmöglich machen. Man spart dabei nicht nur Zeit, sondern mit 8 Cent, mit nur 8 Cent pro Text, das ist wirklich wenig, 8 Cent pro Text, spart man da auch viele Kosten bei der Texterstellung, massiv viel. Anwendungsbeispiel dafür für ExoMantics ganz sein Produktbeschreibung, ganz klar. Um, Tourismus, Hotel, Flugseiten, Sportnachrichten, Wetterberichte, Wirtschaftsnachrichten, Börse und so weiter. Für uns im Onlinehandel natürlich Produktbeschreibung, sehr interessantes Anwendungsgebiet hierfür. Also ExoMantics macht automatisch generierte Texte. Mal anschauen, die Technologie hier ist schon sehr viel weiter, als man das als Laie für gemeinhin glaubt also sich mal direkt auf der Webseite mal anschauen und dann noch mal ein paar Beispiele anschauen ein paar Ergebnisse anschauen um sich ein, um dafür ein Gefühl zu bekommen auf welchem Niveau das mittlerweile schon möglich ist ja Sirup da fangen wir ich glaube da, da steigen wir vielleicht ein bisschen mit einer mit einer Meta Betrachtung äh, ein so weil das ja auch so ein bisschen so als Branchen ja ne, auch immer so ein bisschen so die Frage ist wann man wann wie begleitet man auch ein Unternehmen wie begleitet man auch, auch ein junges Unternehmen Startups ist natürlich ähm, auch man kann ja nicht immer nur das betrachten, was jetzt schon da ist, sondern ein Startup ist ja auch, immer, ist ja auch etwas, was was in Bewegung ist, was sich auch noch verändern kann vom Produkt her und so weiter. Manche Sachen sind schon vorgegeben, also es gibt auch eine gewisse Pfadabhängigkeit, wenn man sich für irgendwas entschieden hat und gegen was entschieden hat. Aber grundsätzlich ist es auch immer so eine Frage als Branchenanalyst, wie begleitet man so ein, so ein Unternehmen?
1: Also wann darf man kritisieren,
0: um es konkret zu sagen
1: und wann nicht? Wann erstickt man quasi so ein Keim oder so ein Pflänzchen schon am Anfang mit, mit übermäßiger Kritik oder muss man eher wohlwollend äh, schreiben, berichten, das verfolgen? Ähm, ich finde, das ist bei jedem, gerade bei ambitionierten Projekten, äh, eine, eine große, große Herausforderung. Bei Sirup ist es mir speziell aufgefallen, hm. weil... Das ist natürlich eine, eine super spannende Konstellation gewesen. Zwei Großkonzerne starten ein neues, ambitioniertes Projekt. Ähm, auch technologisch spannend und und ähm, im Grunde jetzt Konstellation perfekt. Äh, auch der der Einstieg perfekt. Im Grunde fast alles perfekt, so dass man wirklich sagen könnte, hey, das guckt man jetzt mal an, obwohl es in der Schweiz ist und jetzt für den deutschen Markt vielleicht äh, semi-relevant ist. Hm. Ähm, aber das hätte wirklich eine... eine also das hätte eine, eine tolle Story werden können vom, vom Prinzip her. Und meine Herausforderung jetzt zum Beispiel bei dem ganzen Projekt war, ähm, am Anfang hat man es natürlich wahrgenommen, Jetzt kann man ja nur immer das. Man weiß ja nichts, sondern man sieht nur Ankündigungen, man sieht die ersten Prototypen, Projekte, äh, Minimal Viable Products, MVPs, was auch immer da ähm, kommt. Und da war ja die technische Konstellation noch auch spannend als der ersten spriker projekte also berichtet man natürlich dann und und stellt so Hypothesen auf, äh, wohin geht das, könnte das gehen, was könnte das werden, ähm, aber gerade finde ich bei Sirup hat man schon sehr früh gemerkt, dass das in der Form nichts werden kann. Also das, das war für mich dann die größte Herausforderung, dass man sagt, jetzt nach, nach sechs Monaten, spätestens zwölf Monaten konnte man eigentlich sehen, die agieren nicht so, äh, wie man agieren müsste, dass man, wenn man jetzt einen falschen Pfad eingeschlagen hat, sich da wieder rausbringt und, und in eine andere Richtung geht. Und das ist, also ich, ich habe mir, ich, ich mache es dann immer so durch die Hintertür. Die hatten ja auch auf der ersten Swiss connect Konferenz äh, berichtet oder waren da, ähm, waren auf der, der nächsten dann wieder und ich habe schon nach der ersten eigentlich geschrieben, äh, was würden sich die Schweizer wirklich wünschen? Also das dann bewusst auf einer abstrakten Ebene einfach zu sagen, okay, äh, ich kritisiere vielleicht jetzt nicht Sirup äh, frontal, aber versuche einfach klar zu machen dass das so einfach in, in, der, in der Ausrichtung in der, eigentlich, eigentlich nichts werden kann. Und ähm, das ist aber finde ich eine, eine ganz heikle Geschichte, weil man hätte ja da auch schon klar ganz klar sagen können, das und das sind die Punkte. Später habe ich das dann klarer gemacht, dass man einfach sagt, okay, ähm, das es geht einfach was 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 die was die Nutzeransprache angeht, was USB Customer Value Proposition und solche Sachen angeht, ähm, ist es einfach nicht stark genug. Ähm, aber am Anfang finde ich das wirklich immer eine eine, eine sehr heikle Geschichte und ähm, ja jetzt haben wir uns entschlossen oder ich das mal zum Anlass genommen, um, um wirklich mal eine Manöverkritik sozusagen grundsätzlich zu machen, weil das ist das Zweite, was ich extrem schade an der Branche finde. Ähm, jetzt wird zwar kritisiert und teilweise hämisch, weniger hämisch, mehr hämisch, äh, sozusagen jetzt, äh, oder die einen sagen, man hätte länger durchhalten müssen, die anderen sagen, das ist von vornherein äh, zum, zum Scheitern verurteilt gewesen, ähm, aber das ist mir schon bei Quelle aufgefallen damals. Man hat Quelle nicht wirklich was gelernt daraus. Man hat nicht so diskutiert und analysiert, dass man sagt, okay, das sind die also das sind die, ja, wirklich Lehren daraus. Also man, man, man sucht ja dann immer, wenn, gerade wenn was pleite geht oder wenn was eingestellt wird, ist das natürlich immer, ich, das, das wird aus Gründen eingestellt, aber das sind ja nie die Gründen, warum es gescheitert sind. Sondern irgendwann muss man die Reißleine ziehen und dann ist es weg und dann kann man sich an dem Punkt aufhängen. Und, 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 das kritisieren. Aber das ist nicht der Punkt. Und das war bei Quelle, finde ich, nicht der Punkt, sondern es waren strategische Weichenstellungen, ähm, die schiefgelaufen sind und wo im Prinzip jetzt ein, ja, Otto hat so ein bisschen, ist jetzt, also, ist in derselben Falle noch, aber versucht sich so ein bisschen rauszuarbeiten. Midasaturn ist definitiv in derselben Falle drin. Und das sind ja alles so Sachen, die man, die man hätte mitnehmen können. Und die müssen, dieselben Fehler muss ja niemand nochmal machen. Und das ist im Prinzip das große Manko gerade in der Branche alle machen dauernd dieselben Fehler. Niemand lernt was dazu. Und so, als ob jedes Projekt Neustart wäre und man wirklich nochmal alles durchexerzieren müsste. Es ist keine, also es wird auch, das, das Wissen wird nicht weitergegeben. Das ist nicht so fassbar, dass man sich da so informieren könnte. Also man kann es jetzt zum Beispiel in der Gründergeneration, die jetzt fünf Jahre später vorkommt, äh, kommt ja nicht vorwerfen, dass sie die Erfahrungen nicht selber gemacht hat. Aber das ist nicht so dokumentiert, dass man sagt, jetzt zum Beispiel Social Commerce ist so ein Thema. Dass man sagt, das, was 2005, 6 passiert ist und schiefgegangen ist, ist dokumentiert mit, mit guten, schlechten Erfahrungen, Fallen, die man tappen kann, aber nicht mehr tappen kann, muss. Und jetzt könnte sozusagen die Generation, die dann 2010 oder 2015 gekommen ist, darauf aufbauen und entsprechend diese Fallen nicht mehr tappen. Und das, das ist, also mich nervt das total, weil man leidet ja auch darunter, weil man im Prinzip immer sich im Kreis dreht. Man denkt immer, da kommt wieder ein neues, spannendes Projekt. Und das ist eigentlich, die Zeit wäre reifer dafür und die könnten jetzt sozusagen, wenn sie professionell mit dem Wissen von damals das angingen, könnten da super profitieren und dann sieht man, das ist genau wieder dasselbe, genau dieselben Fehler, genau dieselben Punkte auch, an denen es letztendlich ähm, scheitert und ähm, das ist wirklich so ein ja, Thema, das ich sehr, wie soll ich sagen, das mich bewegt und ich glaube, deswegen müssen wir auch gucken, dass, dass wir das öfter machen, dass man mal wirklich so zu bestimmten Punkten und bei bestimmten Themen einfach mal so ein, ein, ein Projekt oder ein Thema durchanalysiert. Und das eigentlich auch soll der Aufhänger jetzt dieser Ausgabe sein, weil ich finde, bei, bei Sirup kann man sowohl sehen, wie man es machen sollte und könnte ja. und aber auch, was, was man eben nicht tun sollte.
0: Genau, das, das ist das auch so ein bisschen. Deswegen bietet sich Sirup ja auch an, weil es ein paar. Punkte, äh, positive wie auch negative Sachen gibt, die man da äh, durchsprechen kann. Und äh, da haben wir uns auch ein paar Punkte überlegt und äh, dann lassen wir uns vielleicht, gehen wir einfach so Punkt für Punkt das so ein bisschen durch und da fangen wir mit dem ersten an. Also positiv natürlich die großen Ambitionen, die man hat, äh, aber sich nicht davon quasi gleich, äh, naja, dass man dass man die nicht gleich äh, sofort angeht, sondern dass man man hat große Ambitionen, aber man fängt klein an. Also man kann natürlich nicht gleich, wenn man mit etwas Neuem anfängt, kann man nicht gleich äh, alles abdecken, was man irgendwann mal erreichen möchte, sondern man muss erst mal im Kleinen anfangen.
1: Also ich fand, das war wirklich das Bemerkenswerte auch daran, dass es einmal wirklich ein ambitioniertes Projekt war, wo man wo man einfach, wo jetzt Geld...
0: Klar, wenn auch zwei Konzerne dahinter stehen, ne? muss ja auch dann was, muss ambitioniert sein.
1: Die könnten auch immer sagen, ja, lass es uns mal mit Bordmitteln machen oder lass es uns intern machen oder so. Es gibt schon die ja, ganzen stimmt. anderen Konstellationen auch. also Aber jetzt einfach zu sagen, ich meine, das war jetzt ein bisschen auch von außen her kommend, weil man eben damals hatte man eine Ricardo übernahme ähm, oder ein Ricardo das man nicht bekommen hat ähm, und, und ein Galaxus oder ein Digitec, das an an Micro ging. Also insofern hatte man selber, konnte man sagen, okay, das Geld, was wir jetzt Letztendlich ist es ja eine Preisfrage gewesen, jetzt für den, für den Kauf nicht äh, eingesetzt wurde. Das können wir nehmen, um selber etwas anzugehen und zu machen. Und wenn die äh, Zahlen stimmen, die kursiert sind, also wirklich im dreistelligen Millionenbereich, budget dafür frei gemacht hätte, dann macht das zumindest mal den Kopf frei und dann sagt man, okay, dann kann man erstmal groß denken, dann kann man das ambitioniert angehen und dann kann man sich auch ein Thema suchen, ähm, was wirklich Relevanz hat. Und Sirup wurde ja dann immer auch so gehandelt als äh, Amazon Alternative oder das nächste Amazon oder einen Wettbewerber zu Digitech Galaxus oder wie man es auch sehen will. Also wirklich schon ein, eine relevante Macht im Schweizer Onlinehandel. Und, ähm, der, der Markt ist da. also das, das ähm, egal wie man es dreht und wendet. Also wir haben das jetzt ja ein bisschen so mal auch als K5 Mantra äh, formuliert, dass wir sagen, ähm, nicht Amazon ist der Wettbewerber, sondern die klassischen offline stationären. Wenn man besser ist als die online, dann hat man einfach immer noch 80 des Marktes als als Möglichkeit und dann kann Amazon oder können die etablierten Player eigentlich machen, was sie wollen. Ja. Und an der Konstellation hat sich ja nichts geändert. Und da mit so einem Anspruch reinzugehen, also das, das finde ich den richtigen Weg. Also das, das ist besser, als wenn man sagt, so MeToo, wir müssen da auch ein bisschen was machen und da also so immer immer so ein bisschen dabei zu sein nur. Also das fand ich sehr bemerkenswert und das finde ich auch, das muss man dem ganzen Projekt, egal ob es gescheitert ist, zugutehalten.
0: Ja, also das Marktpotenzial wahrnehmen, das ja ganz oft nicht wahrgenommen wird, wenn man von, von, vom Online-Handel spricht. Ja, äh, du hast es ja schon angesprochen, ne? da viel Geld rein, äh, das ist natürlich auch äh, immer hilfreich, aber das ist dann äh, auch nicht alles.
1: Nee, das ist die große Gefahr dann, wenn man, wenn man äh, mhm. viel Geld hat, ähm, dass man auch dem Eindruck erliegt, es wäre eine Frage des Geldes, der Erfolg, der Online-Erfolg. Und das ist es halt leider nicht. Also in bestimmten Punkten ist es das. Also Zalando zum Beispiel ist für mich ein Fall, ähm, die erste Zalando-Version oder eigentlich womit sie groß geworden ist. Das war eine reine Frage des Geldes.
0: Mit viel Kapitaleinsatz, ja.
1: Klassischer online -Shop, viel Marketing, ja. ähm, aber auch da noch Geld richtig eingesetzt. Also es ja. war schon gut gemacht marketingseitig sowohl von der damals möglichen TV Kampagne bis hin auch zu den, zu den Tracking Möglichkeiten und allem Drum und Dran also das ist schon auch geht schon auch mal darum wie setzt man Geld ein aber man kann schon sagen okay oder man kann den Eindruck gewinnen Geld wäre es das den Erfolg ausmacht ich glaube aber im, im zweiten Schritt muss man dann einfach schon sehen Hirn hilft manchmal mehr als Geld dass man wirklich smart Dinge angeht und im Grunde das Konzept schon immer das also das der Hebel sein muss und ich fand das auch jetzt gerade bei Sirup, mein da wurde ja auch gelästert und ich finde immer schade, dass das lästern dann nicht rüberkommt oder jetzt auch nicht gesagt wurde. Also jetzt sagt man irgendwie zu frühen Stecker gesto äh, gezogen, nicht lange genug durchgehalten, aber was man gelästert hat über die 20% Aktionen, Rabattaktionen, alles Mögliche, was was Sirup gemacht hat und wo zum Teil auch absurde Geschichten äh, kursieren in der Schweiz, dass man eben sagt, okay, wir haben unsere Apple-Produkte dann eben bei, bei Sirup äh, gekauft, als die 20% Aktionen waren. Also es war halt so wirklich komplett gestreut und, und absurd und daran sieht man ja eigentlich schon, was, was, was wirklich ein großes Manko war an, an dem ganzen Projekt, dass man irgendwann mal aus Verzweiflung ähm, den Geldhahn aufdrehen musste, in der Hoffnung, dass man damit die Kunden gewinnt und das Ding doch noch so in Gang bringt, äh, was eben das Konzept selber nicht hergegeben hat.
0: Na ja, Und es bringt es ja auch nicht voran, ne? dass er ja dann auch noch so etwas Und es ist, ist natürlich ein verlockender Hebel, der einem kurzfristig so ein paar Zahlen bringt, aber langfristig natürlich konzeptionell und, und kundenseitig nicht weiterbringt.
1: Das ist nicht zielführend und das ist einfach auch nicht ähm, ja, smart eingesetztes Geld. Ne? Also ja. du kannst schon, du, ich, ich, also in dem Fall, ich, ich kann es nachvollziehen und das ist natürlich alles ähm, self-fulfilling, auch im Prinzip äh, auch eine, eine andere Thematik, die jetzt äh, Ihnen in, vorgehalten wird. Ähm, aber ich finde, äh, Meilensteine sind was Gutes. Man, man setzt die Meilensteine und sagt, bestimmte Ziele müssen dann und dann erreicht werden und wenn nicht, dann muss man sich halt Fragen stellen, wie, wie soll das weitergehen und jetzt mit aller Gewalt oder mit viel Geld Meilensteine zu erreichen, Umsatzzeitig zum Beispiel, man kann das immer austricksen, also das schöne Wort Hack dann in, in dem Fall, aber welche Hacks sind gut, weil sie einen voranbringen, weil sie Themen erleichtern, andere sind halt, bewirken genau das Gegenteil, deswegen bin ich aus so ein Hackskeptiker, wenn ich wenn ich sowas höre, ganze Growth-Hacking und und Marketing-Geschichten, äh, da wird so viel Shitluder getrieben. Ähm, also das ist halt ist da nicht zielführend und insofern da war dann Geld wieder schädlich, weil jemand der eben äh, es sag, sag mal also ich würde nicht vorwerfen, dass sie nicht damit hausgehalten hätten oder dass dass sie das äh, quasi äh, ohne Abstimmung gemacht hätten, aber ähm, ich glaube schon, wer halt weniger Geld hat, muss kreativer sein, am Produkt zu arbeiten oder 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 sich was ich was weiß ich virale Komponenten oder andere äh, ähm, Geschichten äh, äh, zu überlegen, so dass man eher einen Pull-Effekt äh, erzielt, als dass man mit aller Gewalt und Druck da in, in, in den Markt geht und für Aufmerksamkeit sorgt. Ich, Sirup ist so eine zweischneidige Geschichte, weil weil du natürlich schon sagst Okay, ich will da eine, ich will auch eine Markenwahrnehmung haben und ich will das wirklich als große, relevante Plattform etablieren. Aber ich glaube, da werden wir später noch drauf kommen, es ist halt letztendlich am Produkt gescheitert. Es ist nicht, nicht am Anspruch und auch nicht am, glaube ich, am Team und, und auch schon nicht an der Technologie oder sonst irgendwas gescheitert, sondern am Produkt, das hat einfach nicht. Den Nerv der Leute getroffen und dann, dann tust du dich unheimlich schwer, das mit so viel Geld, also wie, wie, wie möglich, dann noch unter die Leute zu bringen.
0: Ja. Apropos Hacking, da Technologie ist ja auch äh, ein wichtiger Punkt und da ist Sirubi ja auch ganz interessant, ne? Also, dass sie da als das große Spryker-Projekt da gestartet sind. Also, einer, das hat ja durchaus auch für Gesprächsstoff gesorgt, dass, dass das so ein, so ein Prestige-Projekt Startup oder wie auch immer man es nennen will, da darauf setzt. Und dann haben sie aber, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie dann nochmal die Technologie gewechselt, oder?
1: Genau, später sind sie dann, oder eigentlich noch gar nicht so lange her, haben sie das gewechselt und äh, das ist auch, ähm, finde ich, in Ordnung. Also auch die, die ja, CTO war ja eine Frau, ist, ist irgendwann ausgestiegen, gewechselt und da hat man schon gesehen, das ist alles noch nicht, das ist nicht so, da gibt es Turbulenzen. Ähm, ja, das, ich meine, im Grunde war es eine glückliche Fügung dass sich da Zero und Spriker getroffen haben, weil im Prinzip die, so wie, wie äh, damals Spriker ja auch in den Markt gegangen ist, ähm, mit Spriker kannst du quasi das nächste Rocket werden ähm, und das ist die die Rocket-Technologie und damit kann man entsprechend ähm, flexibel mit einer Basisstruktur oder Framework ähm, dann eben seine Lösung entsprechend bauen. Ähm, finde ich auch gut, dass das passt, weil also finde ich auch gut, das passt zusammen, ähm, aber also die Alternative wäre halt gewesen, wir machen alles von Grund auf selber, was sie am Ende dann auch gemacht haben. Aber das finde ich sogar den Ansatz gut, dass man sagt, okay, wenn wir da schon eine ne Basis haben, dann können wir die ja erstmal nutzen, um uns, ja. um, um darauf aufzubauen. Also insofern ist das eine, ne, ne also ich fand eher da gut, jetzt am, am generellen die Einstellung, dass man sagt, okay, wir, wir, wollen, wir sind Tech-Player, wir müssen Tech-Kompetenz im Haus haben, wir müssen das Thema selber im Griff haben und wir bauen das, selber auf. Man kann immer dann überlegen, wie smart oder unsmart ist das? Was muss man tatsächlich alles selber bauen? Oder kann man für bestimmte Phasen auch bestehende Technologie nutzen? Darüber kann man diskutieren. Jetzt im Nachhinein hätte ich natürlich, würde ich sagen, Wäre es besser gewesen, erstmal mit irgendeinem Shop-System anzufangen und da bestimmte Dinge zu testen, ähm, als als sofort mit dem großen Wurf zu machen. Aber hätte es geklappt und hätte man sich dann quasi anpassen können, mhm. ähm, wäre das jetzt auch nicht zu kritisieren. Also das, mhm. das würde ich jetzt nicht als als Grund genau. des Scheiterns sehen.
0: Wobei jetzt so ein, so ein Shopsystem das einen doch stärker einschränkt, dann nicht so richtig zu einem zum Anspruch und äh, zu den Ambitionen des Projekts gepasst hat. Also ich fand ja schon, dass es von, von der Technologie, wofür man sich entschieden hat, dass das schon gut zu dem, zum Projekt gepasst hat. Ne? Wie, wie du schon sagst, wir bauen das selbst. Aber gleichzeitig auch äh, so viel Pragmatismus zu haben, dass man sagt, wir müssen jetzt nicht das Rad neu erfinden. Also setzen wir auf so ein Framework, das uns schon eine Basis gibt, auf der wir dann unsere Sachen selbst entwickeln können. Das hat schon zusammengepasst.
1: Ja und ich, ich glaube auch jetzt gerade, wenn man Richtung ja auch stationärer Handel ging und Anbindung stationärer Händler, hm. dann ist das ja auch nochmal eine, eine Herausforderung. Das hat man ja, ja von Beginn an genau. auch schon gesehen, ähm, das, das, das muss man machen, will man machen und hat da sicherlich auch zum Teil die prozessseitig die, die Schwierigkeiten unterschätzt, dass es alles länger dauert weil die einfach nicht 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 gerüstet sind dafür also insofern nee das war jetzt nur eine vielleicht eine allgemeine Anmerkung jetzt sozusagen nicht jedes ambitionierte Projekt muss ja sofort mit mit, mit ambitionierter Technologie äh, starten, sondern das war ist für mich auch Zalando zum Beispiel ein Beispiel, die würden es wahrscheinlich heute nicht mehr so machen, aber dass die halt am Anfang auch ihren kleinen Magento-Shop gemacht haben bis das irgendwann mal nicht mehr gegangen ist, dann dann entsprechend gedreht haben. Aber ich würde jetzt die beiden auch nicht vergleichen. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, was Sirup da angehen wollte, als als was, was, was Zalando da hatte. Aber jetzt vom, also was, was mir halt wirklich gut gefallen hat von von dieser technologischen Einstellungen und, und 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 das haben Sie ja auch durchexerziert. Ich finde auch, Sie haben einen extrem guten Job gemacht jetzt auch, um Entwickler anzuziehen, um, um, um da einfach eine, eine Kompetenz und auch ein Bewusstsein, äh, eine Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Ähm, also so habe ich Sie auch immer am meisten wahrgenommen als Tech-Player und das ist natürlich auch so ein bisschen immer so die, die Gefahr dabei dann, dass äh, Techies quasi das Business bauen und ähm, das, äh, die Technologie oder die Feature allein sind sie ja letztendlich nicht. Ähm, dies machen, aber jetzt dieser, sagen wir mal, dieser Themenkomplex fand ich, fand ich nicht, nicht ungeschickt. Ums, also man kann es positiver formulieren, aber eigentlich, eigentlich ziemlich gut, ähm, weil ich finde, das fehlt vielen dann auch, also solchen Projekten, dass man da eher von der Business-Seite und von der Business-Denke kommt und dann komplett diese Kompetenzen im Technologiebereich, ähm, ausblendet, unterschätzt und die können es einem nachhinein auch wieder schwer machen. Und also deswegen fand ich das von der, von der Grundaufstellung und von der Grundausrichtung perfekt. Und wir sind ja jetzt noch bei den ganzen positiven Punkten sozusagen, die, die wirklich eigentlich, ähm, ja, die, 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 die zum Erfolg führen hätten können. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn das Konzept vielleicht ein bisschen anders ähm, gewesen wäre. Ähm, und ich finde jetzt auch durchaus, als wäre dann auch vielleicht vorgeworfen, dass, dass man jetzt, also dass es mehr Spriker genutzt hat als Sirup oder dass das irgendwie eine unglückliche Konstellation war. Ähm, aber zum Beispiel die Konstellation bei Zalando war ähnlich, weil die am ähm, Zalando in, äh, Magento in der, in der Beta-Version noch genutzt. Also ich glaube, wenn, wenn ein neues Thema, ein neues Projekt kommt, dann sind das die ersten, die auch so neue Technologien nutzen wollen und darauf aufbauen, selbst wenn man weiß, dass es selber noch im Werden. Aber man, man guckt dir ja den Gesamtmarkt an, was gibt es so an anderen Möglichkeiten, Konstellationen und die andere Alternative wäre nur gewesen, wir machen von Grund auf alles hm. selber. Also hm. das, das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt die, die beste Option, die ja. wird halt auch noch mal verlängern.
0: Ja, ja, ich, ja, wahrscheinlich hast, wahrscheinlich hast du recht, also es ist ja dann tatsächlich bei so einem Projekt, kann es auch einfach sinnvoll sein, dass man, dass man sehr pragmatisch auch vorausplant und dass man vielleicht auch am Anfang auf ein Shop-System setzt, aber dass man schon alles, mit Schnittstellen und, und intern und dann vielleicht auch Teile schon selbst selbst baut, sodass man schon darauf vorbereitet ist, dass man vielleicht irgendwann von einem von einem klassischen Shopsystem auf ein Framework oder, oder auf was völlig Eigenes umstellt, ohne dass die dass die Schmerzen der Umstellung dann so groß werden, sodass man, sodass man sich die Option dann einfach für die für die kommende Roadmap für die Jahre, die man die man natürlich dann wachsen will und, und weiter aufbauen will, dass man darauf vorbereitet ist. Also von, von daher kann das schon Sinn ergeben, dass man jede Phase technologisch quasi schon mitdenkt und sich zumindest die Optionen offen hält.
1: Weil zum Beispiel, das ist ja auch was, was bei Rocket auffallend war, dass die ja da keine Skrupel hatten. Also wenn eine Technologie nur bis zu einem gewissen Grad mhm. gereicht hat oder da wusste man, jetzt muss schnell irgendwie was hinkommen, so ein ja. Groupon muss aufgesetzt werden ja. und ratzfatz, zack, mach mal äh, mit irgendwas. Mhm. Hauptsache das ist in, ist in drei Monaten oder noch besser. Hauptsache ist am Markt, mhm. Genau, die 100 Tage war ja immer die, die, äh, der Punkt, es muss in 100 Tagen, muss das da sein und muss funktionieren und man muss damit loslegen können. Ähm, also und, aber dann eben mit der Einstellung, wir machen jetzt, also Technologieinvestment ist für uns kein Investment in die Ewigkeit, sondern das muss für die Phase gut sein und wir wissen aber auch, dass wir das eventuell dann komplett austauschen müssen und das ist, finde ich, auch bei, bei so manchem Rocket-Projekt ist das eine der, der als der Hauptthemen quasi immer wieder die Technologie von hm, Neuem hm. von vorne austauschen äh, und und zu machen, ähm, aber ich, ich glaube, daran führt nichts vorbei, also deswegen muss man schon, ich glaube, das ist ein anderes Technologieverständnis jetzt auf der, der Startup- oder der Wachstumsebene, also im, im klassischen Bereich, wo man, wo man Technologie wirklich als Investment sieht und dann einfach sagt, okay, das tausche ich jetzt aus, aber das muss man in den nächsten fünf oder zehn Jahren dann tatsächlich auch, auch überleben. Und ähm, das ist ja auch eine, aber das ist ja auch ein, das propagiert ja auch ein, ein, ein Spriker zum Beispiel, dass das, das man halt, dass das es Agilität fördert und, ja. und man schneller sich anpassen kann. Ähm, also deswegen fand ich, die Konstellation gut, ich fand den Anspruch gut, ich fand, also auf, so, so bin ich ja auch drauf gestoßen oder sagen wir mal, so, da, damit hat man mich ja auch geködert. Also <lacht> Ist ja immer die Frage, was ja, ja.
0: Ja, welcher Aspekt ist interessant. Ja.
1: Genau, was findest du auch so spannend, dass du das auch hm. tatsächlich beschreibst? Es gibt so viele Projekte unterschiedlicher Art und ähm, ich finde, das hat man äh, an dem hat man da auch am Anfang sehr gut durchexerzieren können, weil man eben auch sieht, was ist dann ihr Minimalprodukt, mit dem sie online gehen und das haben ja auch alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das soll es jetzt sein und das war sehr mutig, dass sie in, in der, ich würde es wahrscheinlich gar nicht Beta-Version nennen, sondern eine Alpha-Version hm. online gegangen ist, sind, die schlimm ausgesehen hat, die, die jetzt in keinster Weise verdeutlicht hat, was das Ding eigentlich mal werden kann, ja. aber wo man einfach gesehen hat, die die, also die die sind im Modus unterwegs, im richtigen Modus unterwegs. Und das fand ich schon äh, bemerkenswert. Und ich glaube, das kann man auch äh, jetzt, kann man wirklich lernen, von, wenn, wenn man jetzt selber sowas angeht oder andere was angeht, dass man sich dann nicht von dem von dem hohen Anspruch äh, ja. abhalten lässt, Dinge auf den Markt zu bringen.
0: Ja, was ich ja wieder zu dem ersten Punkt zurückbringen würde. Ne? Große Ambitionen, aber erstmal klein kleinen Anfang. Aber das ist so die Reaktion, die du ja beschreibst, äh, die gibt es ja, die, mit denen finden sich Startups ja schon immer konfrontiert. Ne, dass man natürlich, dass, dass ganz viele Leute äh, sich auf das erste Angebot da drauf schauen und denken, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Also nicht sehen, dass, es, dass, dass, es, dass ein Startup ein Produkt iterativ weiterentwickelt, weiterentwickeln muss und dass es sich in ganz viele verschiedene Richtungen entwickeln kann. Und das ist natürlich nicht das. Ne? Also wie wenn man sich jetzt, man kann sich ja mal überlegen, so dass man, man schaut sich das erste iPhone an, ne? das was konnte das, was konnte das nicht. Ne? Und, und das ist ja schon das ist ein Hardware-Produkt, ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt so einen Online-Shop hat, den man was auf Software basiert, was relativ leicht iterativ weiterentwickelt werden kann. Aber kommen wir von der technologischen Konstellation zur organisatorischen Konstellation, weil das ja auch nochmal interessant ist, dass sie unabhängig vom Mutterschiff operieren konnten. Beziehungsweise muss ja sagen, unabhängig vom Mutterschiff und vom Vaterschiff. Das ist ja auch nochmal so eine interessante Konstellation, ne? dass man so ein Startup hat, das nicht eine Ausgründung von einem, von einem Konzern ist, sondern dass zwei Konzerne zusammen so, so ein Projekt starten, so ein Unternehmen starten. Also ich, ich habe das Gefühl, dass das was, was auch nur in der Schweiz geht, weil da jeder jeden kennt. Das, kann ich, das könnte ich mir jetzt hier so in Deutschland nicht so richtig vorstellen. Aber das ist auch nochmal interessant, grundsätzlich die Konstellation und dass das Sirup unabhängig da agieren konnte.
1: Oder vielleicht auch in der Schweiz gehen muss, weil es keine anderen Alternativen gibt. Das auch, also, klar. Welcher ja. VC oder wer würde... Da, da 100 Millionen äh, hinlegen oder zumindest eine Aussicht stellen ähm, für, für so ein Thema. Na, also da musst du schon, ähm, das ist ja auch wieder eine Stärke jetzt durchaus der, der der Schweizer Wirtschaft, dass man sagt, okay, wir sind uns dessen bewusst, wir sehen, was da auf uns zukommt, wir sehen, wie die Zalandos und die Amazons in den Markt vordringen und ähm, wir müssen im Prinzip halten und welche Konstellation finden wir jetzt, um, um das zu machen. Also insofern es ist es sicherlich nicht die ideale Konstellation, wenn das, wenn das zwei Konzerne machen und, und da vorangehen, Wobei ich muss, muss sagen, ich komme ja selber aus so einem Umfeld, wo sich eine, eine Quelle und ein Pro7 zu, zusammengetan haben, um dann einen Shopping-Sender Hot damals oder HSE24 zu gründen. Also es gibt schon mal, immer mal öfter, dass man sagt, okay, damit, also wir beide sehen das Thema, wir haben Kompetenzen, die bringen wir ein. Und das, die Frage ist dann immer noch, wie unabhängig kann so ein, so ein Projekt oder Thema ähm, agieren? Und das, da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass die sehr eigenständig agieren können. Zum Teil haben sie, das kann man als gut oder schlecht sehen, aber Leute eben aus den jeweiligen Konzernen dabei gehabt. Also das Gute daran finde ich, dass man dann auch die, also das, das, das Manage, die Erwartungshaltung managen kann, wie man das immer so schön sagt. Wenn man, wenn man schon eben quasi jetzt aus der Swisscom oder von, von Coop her, herkommt. Das muss nicht schlecht sein. Ähm, vor allem in dem Fall habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es, ähm, der Dynamik schadet. Also die, ich glaube die, also das wäre für, für mich ist das so eine Idealkonstellation. Man kann so ein Ding, ambitioniertes Projekt außerhalb der bestehenden Strukturen ähm, angehen. Man kann, wo man will, auf Ressourcen zurückgreifen. Das wären jetzt in dem Fall Sortimente ähm, gewesen. Ähm, man ist aber nicht ähm, hundertprozentig davon abhängig. Und das war jetzt auch nie, obwohl das jetzt strategische Investoren ähm, waren, habe ich nie so mitbekommen, dass jetzt wahnsinnig auf Synergien und auf derlei Themen geachtet wurde, also im Hinterkopf sicherlich und dass es natürlich beiden Partnern irgendwann nützen muss und sollte, ähm, aber jetzt nicht so, ähm, dass, dass das System in die Quere kommt, also das, den, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht und ähm, ja, konzeptionell war es wahrscheinlich schon so gebaut, äh, dass es äh, Jetzt speziell coop nicht schadet, <lacht> als also im, im, im Wettbewerb. Das ist vielleicht so, so ein kleines Manko, aber jetzt, wir sprechen jetzt rein über die organisatorischen ähm, Themen. Und ich glaube, das ist eigentlich der oder das muss der Weg sein, wenn Neue Player am Markt Fuß fassen wollen und ich würde jetzt gar nicht sagen nur konzernseitig, sondern generell, dass die ähm, unabhängig am Markt agieren können, dass die sich da darauf einstellen können auf Entwicklungen, auch im Bezug sich entsprechend anpassen können ja. an an Themenentwicklungen. Das
0: ist ja auch eine zwingende Voraussetzung, damit so etwas funktionieren kann, damit es so unabhängig wie möglich agieren kann, dass es nicht irgendwelche Ziele erreichen muss oder irgendwas. Ne? Also das. Das ist das ist ja der Unterschied zwischen zwischen einem zwischen einem freier möglichst frei agieren können Unternehmen und einfach einer Abteilung die man aufmacht, die da irgendein Produkt man bauen soll und die dann da in in der bestehenden Organisation funktionieren soll. Man sagt ja immer, ja, dann kann man die Ressourcen des Konzerns nutzen, aber meistens ist es in der Realität dann eher so, dass man dann eher an die internen Organisationsgrenzen stößt, also auch, auch, was, auch was Anreize und so weiter angeht. Es ist ja nicht so, dass ein Konzern, der jetzt Ressourcen hat, dass dann, dass dann jeder Manager, der über diese Ressourcen oder darüber verfügt, die dann auch frei jedem zur Verfügung stellt, der daherkommt und da irgendwas Neues bauen will, von dem man selbst auch gar nichts hat für seine eigene Karriere und so weiter. Und deswegen ist das schon sinnvoll, dass man da möglichst Ressourcen im Sinne von Kapital bereitstellt, sodass selbst was aufgebaut werden kann, aber dass sonst so ein, so ein Gründerteam dann das, dann das Produkt aufbauen kann, ohne meinetwegen die Hälfte der Woche in Meetings zu verbringen oder so.
1: Ich glaube auch, also der, der Overhead ist es auch dann so ein bisschen. Und es ist halt Startup-Modus und ähm, das, das muss einem bewusst sein und das war denen auch bewusst. Also ich finde, Sirup hat als also die haben ja eine Welle gemacht jetzt im, im, in der Kommunikation, und allem drum und dran, das ist ja jedem Startup würdig. Also da kann man ja gar, gar nichts dagegen sagen. Und ich glaube auch, dass die, dass man eben, also das Professionalitätslevel so hoch ist, dass man wirklich sich nicht einbilden muss, dass jetzt ein paar Konzernleute quasi, selbst wenn sie Top-Leute sind, in dem Modus irgendwas Neues aufbauen können in einem in Startup-Umfeld. Also ich glaube, da sind wir so weit fortgeschritten schon in der Branche, dass das ähm, professionell passieren muss und auch mit, mit einer Schnelligkeit, mit der Dynamik, ähm, die einfach eine, eine Konzernabteilung, Bereich ähm, nicht so äh, halten kann. Also die, die sind für andere Dinge gut. Also die können andere Dinge strategisch besser anders angehen aber jetzt gerade um um, um neues Thema neues Geschäftsmodell aufzubauen ähm, glaube ich ähm, geht es gar nicht anders also deswegen fand ich fand das, also, das war, also, bis die beste Voraussetzung. Wir haben jetzt die ganzen Punkte so ein bisschen durchgegangen. Ähm, eigentlich Idealkonstellation, Idealvoraussetzungen. Ähm, man müsste nicht, was man da kritisieren kann. Also, da müsste man schon wirklich ins, ins Detail reingehen, dass man sagt, jetzt an der Grundkonstellation ist irgendwas so verbockt, dass das deshalb hätte nicht klappen können. Hm. Das, das sehe ich nach wie vor nicht und äh, da, da sehe ich mich auch bestätigt zu sagen, dass man so ein Thema auch äh, begleitet und, und intensiv beobachtet, weil das ist immer die Gefahr. Das kann gut funktionieren, kann nicht funktionieren. Und wenn man sagt, wenn es gut funktioniert, dann sagt man ja, okay, aber ich habe es immer gewusst, von Anfang an begleitet und und alle Schritte sieht man jetzt so. Äh, wenn es nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit ist höher. <lacht> gut, dann, dann dann steht man blöd da und dann heißt dann sehr schnell, ja, das wurde gehypt und, und das wurde un unsinnigerweise gehypt. Und ähm, also ich. Also das, ich finde da den, den offenen Ausgang finde ich immer gut. Natürlich äh, würde würd ich auch immer sagen, toll, wenn man recht hatte am, am Ende. Aber <lacht> 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 da, darum geht es nicht, sondern es geht ja eigentlich mehr darum, die, die spannenden Konstellationen zu finden und zu sagen, das ist jetzt wirklich was, was man, was man intensiv ähm, beobachten und, und, und begleiten kann.
0: Und hier noch ein heiser Event-Tipp von uns, von unserem heutigen Werbekunden Axe Xemantics ist auch der Veranstalter des Automated Tags and Content Day am 4. Juni in Berlin. 4. Juni in Berlin. Das größte Event, auf dem sich Content- und Marketing-Experten wie Karl Kratz Nils Cutter und viele andere darüber austauschen, wie künstliche Intelligenz unseren Umgang mit Content verändert. Zusammen mit ausgewählten Partnern präsentiert der AXCD Dienstleistungen und Lösungen, die Unternehmen und Agenturen bei der Optimierung von Content unterstützen. Wer jetzt schnell ist, kann sich noch die Super Early Bird Tickets für nur 179 Euro sichern. Also direkt auf AXCD.Berlin gehen und den Ticket sichern und bei uns in die Shownotes schauen, da haben wir das auch verlinkt. Ja, und dann kommen wir jetzt vom Geld, von der technischen Konstellation, organisatorischen Konstellation, allem zum zum Produkt selbst. Ähm, und da können wir eigentlich das zusammenfassen. Äh, Helfer-Syndrom ist kein Geschäftsmodell und auf unser Helfer-Syndrom Ausgabe verweisen. Äh,
1: also wir haben ja viele Ausgaben, das meine ich ja auch oder mit. Ausgaben, mit ja lernt man dazu zu um. Marktplätzen und Marktplatzthemen gemacht und haben das ja rauf und runter dekliniert, weil das ja immer dieselben Themen fallen und äh, Aspekte sind. Ähm, und äh, Marktplatz ist das schwierigste Geschäftsmodell, muss man auch dazu sagen. Das ist das beliebteste bei VCs, bei Investoren, bei allen.
0: Das haben ja, wir ja auch schon auch durchgesprochen, äh, wie Sie es wollen, R Risikokapital oder Kapitalgeber. Grundsätzlich wollen natürlich kein, keine Lagerhäuser, kein Inventar. Und unterschätzen äh, die heraus, das Herausforderung, das Henne-Ei-Problem am Anfang zu meistern.
1: Und ist auch muss man auch dazu sagen, ist auch tatsächlich das, das, das spannendste Geschäftsmodell. Also ja. ich glaube auch tatsächlich, das, da ist das meiste Potenzial. Das sind die Themen, die ja, einfach ja. jetzt
0: relevant sind. Und Amazon macht es ja auch vor mit dem Marktplatz. Ne? Marktplätze sind Plattformen und Plattformen sind einfach ein beliebtes Geschäftsmodell. Amazon macht's vor, aber auch wenn man jetzt
1: mal wirklich weiterdenkt, dazu haben wir ja auch Ausgaben gemacht, die Ubers und die die Airbnbs und 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 alles, was in dem Bereich kommt, selbst Instagram, Pinterest, alles in, in dem in dem reinen Web-Kontext, webwirtschaftskontext äh, mobil noch viel mehr. Also das da da, da wird uns Wish haben wir auch äh, ja rauf und runter ähm, dekliniert. Also da wird uns noch eine eine Welle ähm, erreichen und wir werden in, in fünf oder zehn Jahren, werden wir noch viel intensiver über Marktplätze diskutieren, wir haben ja die, die letzte Ausgabe Marktplätze gestern, heute Morgen gemacht, wo man so ein bisschen am Beispiel von Rakuten jetzt auch ich nenne es gern Plattformstrategien für Fortgeschrittene äh, durchdekliniert also das ist ein ist ein Thema ähm, tolles Thema und, und 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 relevantes Thema und äh, nur weil jetzt zum Beispiel ein Sirup scheitert, ist das Thema nicht tot ähm, und hm. deswegen ist eben genau der Punkt Warum scheitert das jetzt aus unserer meiner äh, Wahrnehmung heraus? Ähm, weil es eben auf die falschen Aspekte gesetzt hat. Also dieses berühmte helfer wenn man einfach sagt, und das war das, das hat mich die ganze Zeit genervt an, an Sirup in der Kommunikation, wir wollen Händler helfen, online zu gehen. Da ist der Kunde, hat minimale Rolle gespielt, wir wollen Händler helfen, online zu gehen. Ja klar, weil wir mit den Händlern auch Geld verdienen wollen ähm, und, und weil wir die natürlich auch aktivieren müssen, jetzt am Anfang, um ähm, daran zu gehen. Und wir haben ja jetzt, also wir haben den ganzen Friedhof von, von Helfer-Syndrom-Marktplätzen, all die ganzen Local-Marktplätze. Äh, jetzt dringt sie auch langsam durch. Also das war ja vor drei, vier Jahren, war das das Allheilmittel. Jede Stadt braucht einen, äh, äh, jede jede Kategorie, Buchhändler, Schuhhändler, was weiß ich, äh, äh, brauchen einen. Äh, Ausnehmen, Also das böse Wort ist natürlich Helfersyndrom. Also mhm. man will was Gutes tun. man, man, man Ich finde, man, man schadet dem Ganzen aber, weil man viel mehr helfen könnte, wenn man einen relevanten Marktplatz, eine relevante Plattform aufbauen ja. könnte würde und sich dann überlegt, okay, wer, wer
0: da mit will,
1: genau. kann
0: mit. Also relevant heißt halt, heißt die andere Seite mitdenken, die dann, die dann bei diesen... Helfern dann äh, oft hinten runterfällt, also die Kundenseite. Ne? Also das, Natürlich braucht man erstmal Kunden, die Nutzer oft auf dem Marktplatz. Und das ist natürlich, warum, warum ein Amazon-Marktplatz funktioniert. Nicht, dass da, das sind erstmal die Kunden gewesen und dann kommen dann kommen da die Händler drauf. Also müssen wir jetzt ja auch wieder durchexerzieren, das haben wir ja auch schon oft schon durchgesprochen. Dass, wir, dass man ja dann auch im nächsten Schritt ja dann auch äh, zu der Erkenntnis kommt, dass man als bereits erfolgreicher Online-Händler es natürlich sehr viel einfacher hat, einen Marktplatz aufzumachen, weil man dann schon die Kunden hat, zu denen natürlich dann auch die anderen Händler wollen. Dass man will natürlich etwas verkaufen und einen Marktplatz aus, aus Händlersicht ist natürlich ein Distributionskanal in erster Linie erst einmal. Und dafür braucht man auch erstmal die Kunden, wo man etwas hindistribuieren kann.
1: Also man, man sieht ja auch, woher kommen denn die die guten oder die neuen Marktplätze jetzt. Also letzte Woche war, war E-Channel Day, Tradebyte, äh, Marktplatz-Plattform-Konferenz, äh, würde ich sie fast nennen, wo, wo man alle da hatte. Und äh, man sieht ja, Zalando ist, ist der neue große Marktplatz jetzt in der Schweiz. Galaxus, Digitec Galaxus äh, greift sehr stark an mit einem sehr smarten Ansatz aus meiner Sicht, wo sie genau das den Punkt eben beachten. Was wollen denn die Schweizer Kunden? Sie wollen günstig Produkte unter Umständen auch aus dem Ausland kaufen. Also äh, smarter smarter Schachzug Digitec schadet der Schweiz und wahrscheinlich auch sich selber und, 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 und den Schweizer Handel, aber öffnet quasi ähm, den eigenen Shop als Marktplatz für ausländische, europäische, also EU-Händler und äh, unterstützt. Aber auch also sagst, sie schaden sich vielleicht selbst,
0: aber auch sinnvoll, ne? wenn sie es nicht machen, dann macht es jemand
1: anderes. Absolut. Amazon ist vor der Tür. Genau. Also das ist natürlich jetzt auch der der Druck ist da. Ja. Aber es ist trotzdem, es ist es ist, ist trotzdem eine ne Leistung so weit zu gehen. Hätte ja. ich nicht damit gerechnet. Ja. Muss, muss, muss ich dazu sagen, dass dass sie die Schleusen in die Richtung aufmachen und das quasi mit einer also das ganze Zollabwertung und alles machen, also wirklich für, für kleine Händler, Händler jeglicher Art, ähm, quasi den den Schweizer Markt eröffnen, aber da ist ein Kunden USP da. Da weiß man warum, warum will ich den nutzen warum will ich jetzt also Galaxus ist ja ohnehin ihre Zweitmarke die müssen sie ja ein bisschen anders positionieren sie kommen ja aus, aus dem digitech Elektronik Umfeld und das kann man natürlich schön hochhängen als als Thema aber kommen wir gleich noch dazu aber die, der wenn ich jetzt mir es ist nur ein gutes Beispiel dafür dass dass der Händler die Handelskompetenz erleichtert es einen Marktplatz zu machen also das ist jetzt, ich finde das hat jetzt, spätestens äh, Zalando hat das gezeigt, auch mit einem sehr mutigen Schritt. Ähm, Otto macht das im Grunde schon länger, dass dass sie, also schon Neckermann hat hat das gemacht, dass sie meistens ja als, als Dropshipment oder, oder andere Lösungen, dass man eben versucht hat Sortimente entsprechend zu ergänzen oder eben. Produkte nicht auf Lager zu nehmen eben aus, aus Kostengründen, ähm, ähm, aber auch Otto greift jetzt erst so richtig an ähm, mit Plattform, mit Brandstrategie, mit allem Drum und Dran in ihren Hauptsegmenten Möbel, äh, Mode und alles was damit zusammenhängt. Ähm, also, aber ich finde, aber also im Prinzip den Impuls hat jetzt finde ich im deutschen Markt oder in diesem hat hat About You gegeben. Hm. Ähm, Zalando hat das äh, perfektioniert, wo man einfach gesehen hat, man kann auch einen bestehenden Händler komplett drehen, wobei sich vorher schon immer getestet haben und, und also Marktplatz ist ja jetzt schon ein gängiges Thema seit langem, aber diese Plattformansätze, auch dass man im Prinzip mit, mit Plattformen einfach andere Erlösquellen sich erschließen kann, das ist, glaube ich, jetzt natürlich durch Amazon als Vorbild getriggert, aber ist jetzt auch für, für sehr viele andere Händler einfach eine, eine mhm. Option.
0: So, Zalando zeigt auch schön, dass man da diese Transformation zum Marktplatz hin, dass man die auch schrittweise gehen kann, ne? dass man erstmal mit Herstellern äh, Integrationen arbeitet und dann immer weitergeht und dann das ausbaut und dann auch äh, Zukäufe macht und so weiter. Dass das nicht, dass das nicht etwas ist, was wie, wie ein Kippschalter umgelegt werden muss, was auch wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, weil man sich da ja auch prozessseitig und so weiter und auch technisch rantasten muss.
1: Aber ich glaube, an, an all diesen neuen Marktplätzen muss sich jeder Newcomer messen lassen. Hm. Das sind ja. Händler, die können handeln, die können die Abwicklung und alles, was damit zusammenhängt, super gut machen. Und das andere kommt dann on top. Jeder Marktplatz, äh, der also die Anbindung und alles klappt ja noch ganz gut, ähm, aber die, die, die Abwicklung und alles, was damit zusammenhängt, muss halt bestimmten Standards ähm, genügen. Und auch im Prinzip die also Abwicklung heißt für mich auch, wann wie schnell wird die Ware geliefert, welche Rolle spielen Versandkosten, wie ist die Retourenthematik, alle ganz klassische Hardcore-Handelsthemen und da bin ich bei jedem äh, skeptisch, äh, der sich denkt, ja tolles Modell, Marktplatz ist super easy, machen wir mal, mal, da habe ich die ganzen Scherereien nicht mit den mit den Handelslager themen Lagerhaltung, hin und her verschicken und allem drum und dran und ähm, kommen aber nicht weiter, also kommen sowohl, glaube ich, vom Anspruch, also aus meiner Sicht vom Anspruch nicht weiter, als auch ähm, jetzt in der die Kunden generieren. Also ein Händler hat halt auch schon Kunden hat hat eine Marke hat ein, hat ein Standing in dem Bereich und das ist auch das ist was was mich eigentlich extremst irritiert hat an, an Sirup muss ich sagen, weil sie haben Coop als Partner dahinter, sie haben sogar, glaub, das hieß irgendwie Sirup Trading, also sie haben sie haben sie haben bewusst ein eigenes also selber Lagerhaltung, einen eigenen Shop, Handel dabei gehabt, um das auszugleichen oder in meiner Hoffnung wäre gewesen, um auch Dinge zu testen und und einfach sehr flexibler im Sortiment in der in der Preisfindung und all diesen Themen zu sein. Also das das würde ich hätte ich durchaus jetzt auch als optimale Konstellation empfunden. Aber ich finde, da sind schon die ersten aus meiner Sicht jetzt Fehler passiert. Das ist also ich weiß nicht, ob es so aus meiner Sicht ist es nicht so gespielt worden, wie es hätte gespielt werden müssen, dass man mit dem Thema Dinge austestet, meinetwegen da Aktionen macht und und irgendwas was ausprobiert, ähm, um um dann das zu übertragen. Und dann muss nicht Serup als Ganzes äh, damit dafür herhalten, sondern kann man sagen, okay, vielleicht jetzt durchaus, ich hätte mir auch durchaus Zeit gelassen, da Partner anzubinden. Am Anfang nur, da wäre halt Sirup Serup Trading gewesen dann ist es der Shop, man, man, man verkauft sich schon als in Anführungszeichen Marktplatz, aber im Prinzip ist, ist man nur die Seite und das, also nur der Händler. Und am Anfang haben sie es gemacht, weil man da gemerkt hat, dass die Sortimentseite einfach bestimmte Lücken haben, ähm, aber eher so aus einer, also nicht aus einer lernenden Rolle heraus, sondern eher so aus einer Not. Lösung heraus, um überhaupt was zu haben. Und ich hätte das als die große Chance gesehen, wo man wirklich Dinge ausprobieren kann, wo man flexibel ist. Das sieht man ja auch an Ebay. Was tut sich Ebay schwer? Dinge zu machen und Dinge auszubilden, weil sie immer quasi den indirekten Weg gehen müssen mit irgendwelchen Händlern und, und sich für die etwas überlegen. Ähm, da das tut sich in Amazon leichter, da tut sich in Zalanda, da tut sich in About You, alle tun sich da sehr, sehr viel leichter, um, 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 um diese Dinge zu machen und einfach dann auch sein, sein Profil zu schärfen und, und, und die Ausrichtung entsprechend hinzubekommen. Also das, das ist, das fand ich jetzt. Äh, eine der ersten Enttäuschungen bei dem bei dem bei dem ganzen Thema, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, dass das, wenn ihr im, im, im Handelsbereich ähnlich agiert hättet wie im Technologiebereich, dann 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 hätte das was werden können. Ich glaube, dann hätte man auch sehr schnell raus, also Stichwort Helfersyndrom, rausgefunden, dass es wahrscheinlich allein als Online-Händler schon schwierig genug ist, was hm. zu finden und dass die die stationären Händler einem eher einen Strich durch die Rechnung machen, dass, dass, dass die einfach die, die Dynamik rausnehmen, dass, die, dass man da gar nicht die, die USPs und alles entsprechend hinbekommt. Und das wäre ja auch eine Erkenntnis gewesen, dass man da früh sagt, okay, dann gehen wir vielleicht nicht den, den Weg, sondern auch wenn es schwerfällt und auch wenn es vielleicht einer, einer Coop mehr ins Gehege kommt, dann, dann werden wir halt eine, eine Online-Plattform mhm. mit also sie hatten sogar einen schönen Slogan, Happy Shopping und die haben das offenbar, also online tauchte für mich der nicht mehr auf und ich bin jetzt natürlich nicht im Schweizer Markt verankert, aber offenbar in den Kampagnen haben sie den noch genutzt, aber für mich kam der Anspruch Happy Shopping nicht rüber. Also das, das war ein hübscher Slogan und dann sage ich, okay, das ist zumindest mal besser als, wir sind die günstigsten, alles zum günstigsten Preis, aber das, das wurde für mich nicht so äh, unterfüttert und ähm, ich weiß nicht, die Karte hätte ich extrem gespielt, also zumindest am Anfang, bis ich was Besseres gefunden hätte, aber ich habe ja eher das Gefühl gehabt, das ist dann unter Happy Shopping geblieben vom, vom Anspruch. Ja. Und, und dann bist du natürlich super beliebig, dann, dann geht eigentlich gar nichts und dass die Leute jetzt, also ich glaube, das ist zu verkopft, zu glauben, dass die Leute online stationären Handel unterstützen wollen. ja Also das ist so ein Wohltäter. Das
0: denkt, das denkt der Handel oder, oder der stationäre Händler ja. denkt, dass das, dass man da, also ich weiß nicht, was man, was, was man sich dabei denkt. Das ist natürlich Wunsch Wunschdenken, ja. ist es in erster Linie. Ne? Aber, ja.
1: Ja. Also das ist auch, im Prinzip ist es ja auch ein, wenn man will, ist es schon ein, ein, ein Marktsegment, das man bedienen kann, aber das ist halt schon sehr eher nostalgisch gedacht, so also von, von von hinten. Das, wie wie nehmen man die auch die, die noch mit? Ähm, nicht so sehr von von vorne und das ist, ähm, ich glaube, das hätte man als Händler rausgefunden. Also beziehungsweise hätte man sehr schnell festgestellt, als nur nach 15 Händler hm. habe ich keine Chance am Markt ja. und so ist man halt nur nach 15 Marktplatz äh, geworden, hat aber genauso wenig ähm, Chance am Markt, wenn man nicht nicht klar argumentieren kann, ähm, wofür stehe ich eigentlich beim Kunden?
0: Also es Letztes Jahr quasi, was du jetzt beschreibst, zusammenfassen, dass da, dass es da einfach kein äh, Product-Market-Fit gegeben hat. Also finde ich ein schöner Begriff, der vom von Marc Andresen mal populär gemacht wurde. Also nicht von, nicht von ihm erfunden, aber von ihm populär gemacht wurde. Der schön beschreibt, ne, dass man, dass, dass natürlich ein Produkt muss natürlich auf den, es muss natürlich, man muss natürlich einen Markt finden oder man muss das Produkt an den Markt anpassen. Uh, sodass so dass es überhaupt Kunden Nutzer und so weiter gibt, dass man das also quasi genau das, das Gegenteil von etwas am Reisbrett machen oder, oder jetzt hier etwas beliebiges den, den, den Endkunden zur Verfügung zu stellen.
1: Ich finde den Begriff auch sehr schön, also kommt natürlich aus der VC-Welt, aber hm. der hat nämlich auch noch die zeitliche Dynamik drin, dass man ja. genauso sagen kann, okay.
0: Genau, das Iterative ist es da mit drin, genau.
1: Ja, also man, man hangelt sich voran, aber man weiß, es ist das Timing richtig, mit welchem Thema komme ich jetzt genau richtig an, das kann man damit nochmal ein bisschen ähm, justieren und die Phase hat hat komplett gefehlt aus, aus meiner Sicht, also man, man ist da sehr seinem Stil treu geblieben oder was du am Anfang gesagt hast, seinem Pfad weitergegangen, ohne Rücksicht auf Verluste und musste dann eben auf Rabatte und, und auf alles mögliche setzen und hat keine Möglichkeit mehr gehabt, das in irgendeiner Form ähm, umzusteuern, anzupassen, ähm, auch in der, in der zeitlichen Dynamik. Also geht es, also wie wie schnell treibt man welche Themen auch voran, meine mein ich damit. Und man hat jetzt schöne Referenzbeispiele, finde ich. About You ist für mich eins der der besten Beispiele jetzt aus dem, aus dem Konzernkontext. Besser noch sieht man es aber eigentlich bei Picknick. Und deswegen ist ist meine Euphorie für Picknick auch so groß, weil sich die sehr viel Zeit genommen haben am Anfang, im Kleinen zu testen und zu gucken, wie muss ich dieses Produkt bauen, damit es den Nerv am Markt trifft. Und die haben sich da schon konzeptionell super viele Gedanken gemacht, haben das dann aber in der Praxis immer wieder getestet, haben ihre Nutzer mit mit eingebunden und haben das. Also das ist fast, das ist auch fast aus dem Bilderbuch. Damit heißt es noch nicht, dass Picknick äh, erfolgreich sein wird und und und, und durchkommt, aber ähm, im Prinzip so so würde ich mir das erwarten. Also und was das Schöne ist, sowohl an der Bounty als auch an Picknick ist, ist es sind ähnlich Konstellation, Die haben alle ihre 100 Millionen. Euro jetzt in dem Fall, nicht Schweizer Franken, also haben, haben viel Geld, große Ambitionen, also aber sind trotzdem jetzt nicht so festgelegt, was am Ende rauskommt. Und wenn man sich in About You die erste Version anguckt, wo sie heute stehen, beziehungsweise wie sie den Sprung auch von von Web auf Mobile gemacht haben oder machen mussten, auch so ein Thema bei, bei Syrup, was ich nicht nicht wirklich verstanden habe. Also das müsste eigentlich eine, eine, eine Mobile-Geschichte vom Beginn an äh, geworden sein. Ähm, also ich finde, an den Beispielen sieht man auch, wie 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 agil man da vorangeht und wie man zum Teil sich auch von, also es fällt sicherlich schwer, sich von Dingen und Themen zu verabschieden, wo man einfach merkt, das geht ja gar nicht. Also dieses App-Konzept von About You, Apps und, und Themen in oder Services in die eigene Plattform einzubauen, ähm, gar nicht funktioniert, hat Mobile schon gleich nicht funktioniert, dann hat man alles quasi, da hat, am Anfang hatte man ja auch so mehrere Apps und, und, und unterschiedliche Herangehensweise sich mal vorgenommen und hat das, ich bedauere es zum Teil so ein bisschen, dann wieder eingedampft und ist jetzt eigentlich so ein bisschen, ja, böse formuliert langweiliger, als, als, als es sein könnte. Aber ich verstehe sozusagen, warum man es machen musste und dass man einfach, um einfach eine Dynamik zu haben und weiter voranzukommen. Also Picknick finde ich, ist, gerade wenn man Picknick und Sirup vergleicht, jetzt als anderes Beispiel, da sieht man einfach, wie das, wie, wie das eigentlich passieren müsste. Und Picknick ist auch nur so ein Thema, kommen ja auch vom Markt. Die, die Quote, die der Lebensmittelhandel Handel online macht, ist so und so und die muss irgendwie, also die, die Nutzer sind bereif, bereit dafür, die muss nach oben gehen und mit welchem Konzept macht man das jetzt. Und ähm, insofern ist das ist, ist eine ähnliche Denkweise. Und äh, bei denen sieht man aber im Unterschied, finde ich, zu, zu Sirup, dass sie, dass sie ähm, auch auf allen Bereichen optimieren. Und einfach auch, auch also nicht nur vom Produkt jetzt in der, in der Anmutung und, und in der Art des Services, sondern auch was, was die, die Kostenstrukturen und, und alles angeht, dass sie sich da sehr viele Gedanken machen. Und da empfehle ich sehr jetzt den, den, den neuen Podcast von, von Ude Kieslich und, und Alex Graf, die sowohl Picknick als auch Okado im Lebensmittelhandel durchdeklinieren. Super spannend, wenn man mal so aus Insider Sicht, also jetzt Brancheninsider Sicht sieht, auch welche Kennzahlen da relevant sind in den Lieferprozessen, in diesen ganzen äh, Thematiken. Ähm, also deswegen ist das momentan mein mein Referenzbeispiel, ähm, auch deshalb, weil vom Picknick weiß man sehr viel. Für mich wäre genauso wisch ein gutes Referenzbeispiel, vielleicht sogar noch das bessere jetzt im, im Kontext mit mit, mit Sirup. Ähm, ja. Aber da, da gibt es leider nicht so viele Infos und, und Insights. Ist ein bisschen unterm Radar. Da weiß man nur, dass die wahnsinnig viel Geld haben. Ähm, und, aber das dann offenbar doch, also ich finde, die, die es ja, smarter ein. Das ist jetzt wieder fies, den, den Sirup leuten gegenüber. sag mal, die haben, die, die kommen halt aus so einer agilen Denkweise heraus. Und, ähm, das ist, ähm, also wenn ich was, eigentlich schon sehr früh an, an, an Sirup kritisieren wollte, also neben dem Helfer-Syndrom ist es, äh, de, dass man im Prinzip niemandem vorwerfen kann, man kann ja sagen, okay, ist vielleicht eine gute Idee, das zu machen, aber dass man dann nicht Dinge testet und ausprobiert und, 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 und rausfindet, die, die einen vielleicht auch dann eines Besseren belehren, wenn man da einen falschen Weg äh,
0: eingeschlagen ist. Ja, also, da kommen wir dann, also, ist ja quasi die, haben wir jetzt ja schon durchgesprochen, äh, die eine fehlende oder schwache Customer Value Proposition, also was man dem, dem Endkunden auf der, auf der Seite dann halt bieten will. Weißt du, du dazu noch, noch irgendwas anzumerken? Ja. Weil äh, letzten Endes haben wir da haben wir das ja jetzt, das hat sich ja wie ein Faden jetzt schon durch, durch, unser, durch unser Gespräch jetzt gezogen. Hammer, aber ich finde, das kann man doch ein bisschen, doch also ein
1: bisschen ausbreiten, weil das wird immer so ein bisschen zu, zu klein gesehen. Was hm. heißt Customer Value Proposition? Proposition und was ist der der Kundennutzen tatsächlich dann von von so einer Plattform? Und äh, weil gerade im Online-Bereich wird das immer nur als äh, UX-Design-Webseiten-Anmutung äh, gesehen, aber das kann eben auch Service-Komponenten haben, das kann bestimmte andere Aspekte haben. Und man sieht jetzt gerade mit 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 Unternehmen wie Stitchfix, die kommen oder Enjoy oder andere haben wir ja auch durchdekliniert, dass es noch ganz andere Aspekte haben kann, um einfach das für den Kunden zu einem relevanten, Angebot zu machen. Und ähm, ich glaube jetzt also zu, um nochmal, also Happy Shopping war ja jetzt im Prinzip so der der Lichtblick, den ich gesehen habe, der der nicht irgendwie äh, der nicht geleuchtet hat am Ende dann, aber die 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 Dimensionen, die ich immer jetzt wenn ich mit Startups arbeite oder mit 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 anderen einfach vor Augen führe, weil man ja oft auch nicht sieht, wo sind noch die Potenziale, wenn sie nicht da sind. Aber wir, wir haben im im visuellen Bereich einfach noch extrem Nachholbedarf. Wirklich äh, Schön, also Inspiration, Instagram, äh, Pinterest. Was da weitergegangen ist und was, was im, im Onlinehandel noch fehlt. Wir haben im ganzen Social-Bereich. Äh, tolle Möglichkeiten, Poshmark ist für mich mein Lieblingsbeispiel, haben wir auch eine Ausgabe gemacht mit 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 jetzt so aus, aus der Shop-Talk heraus, was da, was da für neue Themen kommen, also um es da auch nochmal zu verdeutlichen, also wir sprechen jetzt nicht davon, will ich der Preisgünstigste sein, will ich irgendwie den stationären Handel befördern oder sonst irgendwas, sondern ich muss schon ganz klar dem Kunden sagen, was was ich für den sein will und was ich was ich für einen Anspruch habe und ich glaube einfach, dass was dann immer kommt und was das Schwächste USB ist die größte Auswahl zum günstigsten Preis. Das ist immer das. ich <lacht> ultimative Nicht-Antwort. Das Banalste, ja, ja. genau. Wir, also da, da weißt du schon, ups, da wird es da wird's schwierig Geld mitzuverdienen. Das ist äh, ganz, ganz heikle äh, Geschichte und Deswegen, aber das ist jetzt auch wieder Wiederholung nochmal, aber einfach, um es auch, auch da nochmal ein paar Perspektiven aufzuzeigen, ähm, haben wir auch in, in zig Ausgaben durchbesprochen, ähm, dass oftmals auch so USPs eben aus der Nische herauskommen. Dass eben dann so ein Schuhhändler oder Modehändler plötzlich groß wird und äh, darüber hinaus Relevanz haben kann, weil er den Aspekt hatte Oder dass ein, dass ein Amazon mit seinem Buchhandelsanspruch äh, am Anfang einfach in bestimmten Themen, Dingen stark wird. Andere mit, bei anderen dann wieder auch Schwierigkeiten hat. Also ich glaube, dieses alles für alle sein zu wollen, von Beginn an, auch gerade bei Marktplatzmodellen, die, die große, große Gefahr, ähm, macht es sehr schwierig. Dann ist es oftmals besser, sich einen, ein Themenfeld rauszusuchen oder alternativ eine Zielgruppe rauszusuchen, dass man sagt, okay, die ist es. Ja. Also
0: das ist ja auch ein schönes Beispiel, also ein schönes historisches Beispiel. Es ist ja kein Zufall gewesen, warum Amazon als als Online-Buchhändler angefangen hat, sondern sie haben sich ja damals, Bezos hat sich ja sich die verschiedenen Kategorien angeschaut und hat festgestellt, dass Bücher sich optimal damals einfach geeignet haben, damit zu starten, weil das was hat er, hat das er ja mal gesagt was also drei Millionen Produkte also also sehr viel die man was man online abbilden kann, weil man nicht auf Regalbegrenzung eingeschränkt ist man kann es leicht suchen, wenn man wenn man weiß was man will ne? man kann es leicht finden und dann auch leicht auch, auch leicht verschicken und so weiter und das hat also und so verschiedene Sachen die natürlich dann extrem Vorteil haben und das also man hätte auch sagen können, so ein Amazon zu einem Zeitpunkt, zu dem es kaum oder fast keine Online-Händler gibt, kann auch mit allem starten, aber selbst da hat es keinen Sinn ergeben, um schnell, ne, schnell eine gewisse Fahrt aufzunehmen und heute ist es noch umso wichtiger, weil man ja heute nicht der erste Marktplatz oder der erste Online-Händler ist, der online geht, sondern man, man kommt halt in einen Bereich, wo es schon andere gibt.
1: Aber man sieht es zum Beispiel auch, um uns ein paar unserer Lieblingsbeispiele nochmal zu bringen, auch an einen Zu-Plus, die, die einfach dieses diese äh, äh, Verbrauchsgüterthematik am, hm. am, am, am Thema ähm, Tierbedarfartikel gemacht haben und die dadurch eine, eine Relevanz haben und sich einfach jetzt in dem durchaus Food-Bereich eine Kompetenz erarbeitet haben, die viele andere nicht haben. Und vor allem bist du dann halt über eine Milliarde Umsatz, dann hast du einfach schon mal ganz andere Hebel und Möglichkeiten und die ja. drücken natürlich jetzt extrem auf den Preis. Aber aus gutem Grund, weil sie dann einfach sagen, okay, dann kann kein Wettbewerber mehr rankommen. Aber es ist nicht, weil sie, weil sie, äh, weil sie jetzt Preistreiber sein wollen, sondern weil ihr Anspruch an die Kunden ja ein anderer ist. Und sie machen ja diesen, diese Preisthematik am, am, Stammkunden fest, dass, dass sie da, das binden wollen, also das, deswegen, das schließt das auch alles nichts aus, also man kann über großes Sortiment kommen, man kann über Preis kommen, aber es muss dem, dem, dem Kunden gegenüber noch, noch noch ein Nutzen da sein und ich meine Themen, die wir jetzt ja haben, dem ganzen Service Service-Beratungst-Thematiken, sind ja die ganzen Rücknahmegeschichten, Secondhand-Plattformen, alles was da kommt, die kommen ja nicht nicht ohne Grund, weil das ist einfach eine andere ein anderes Bedürfnis abgedeckt werden kann. Und gerade jetzt, wo alle online-affin sind, ähm, ist, kann man da einfach auch in, in, in fortgeschrittenen Modellen denken beziehungsweise ähm, kann, kann die Leute schon woanders abholen. Man muss die nicht erstmal noch an online ranführen und, und überlegen, wie, wie bekomme ich das alles hin. Also ich finde, das ist das war einfach extrem schwach. Und das ist für mich auch eine der, der, der Grundpunkte, ähm, also immer da, es muss, muss da immer wieder zurückzukommen, nicht Amazon ist das, man muss kein zweites Amazon werden, aber man darf nicht so schwach sein, wie zum Beispiel jetzt ein Sirup, ähm, das in dem Bereich aus meiner Sicht gar nichts geboten hat. Also wirklich gar, gar nichts. Und das war für mich das, das Verblüffende, deswegen hätte ich, ähm, bin ich erstaunt, dass sie eigentlich so lang durchhalten haben dürfen, jetzt aus meiner Sicht heraus. Das, das ist für mich so, die, viele kritisieren jetzt oder sagen jetzt, das war zu kurz. Man hätte denen noch weitere Chancen geben können, sollen müssen. Aber ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen versucht darzustellen, auch ähm, warum das auch nicht absehbar war, dass es besser wird. Also weil man hätte ihnen natürlich eine Chance geben müssen, wenn sie schon in einem Modus, in einem adaptiven Modus zum Beispiel unterwegs gewesen wären und sagt, okay, aber die hangeln sich so schnell voran, iterativ mit mit mit, mit neuen Themen, Ideen, dass sie sich da irgendwann in eine Richtung hangeln, sodass es eine Perspektive hat. Also das, das habe ich, hab ich nicht gesehen und da, da war er fast schon, das ist fast schon konzernartig aus meiner Sicht, so, dass man da so sehr seinem Thema treu bleibt und jetzt seinen äh, ähm, ja, Marktplatz für den stationären Handel ähm, da baut ohne, also das das war also das hat mich eigentlich schon nach sechs Monaten oder nach, nach, nach neun Monaten, äh, als ich gemerkt habe, da kommt offenbar auch nichts mehr äh, ja. irritiert. Ja. Das war rein Händler fokussiert, wie gewinne ich neue Händler, wie, wie komme ich die die ran und dann muss ich quasi denen vorgaukeln, dass ich doch Umsatz machen kann, das mache ich mit Preisaktionen und, und das ist alles natürlich kontraproduktiv, weil du dann ja auch, dann, dann bist du in der Falle, voll in der Falle drin, du hast Erwartungen geschürt, die du nicht, nicht das kannst du ja nicht plötzlich dann weniger Marketing machen und dann hast du nur noch enttäuschte, Händler, Hersteller, die da dran sind und äh, hast einfach auch kein Potenzial mehr, da jetzt einen Kunden-USB irgendwie hm. äh, noch, noch hinzubekommen. Also bin ich da eher der, der Meinung, ähm, der Stecker hätte viel früher äh, gezogen gehört, wenn man wenn man sich bestimmte Meilensteine definiert. Und ähm, da ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, ich muss dann immer leider manchmal reagieren, wenn, wenn dann so 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 Tweets kommen oder oder so Kommentare, äh, quasi dass ein Jeff Bezos hätte dem viel, viel mehr Chancen gegeben. Wenn der so früh aufgegeben hätte, hm. dann, dann, äh, dann wäre ja.
0: Amazon nie da. Aber es ist ja genau wenn, das genau Gegenteil der ne? Fall. Also das beste Beispiel ist, hat nie ein zweites Firephone gegeben. Und das, und das war ja das war ja ein Jeff Bezos-Projekt durch und durch. Also eher im Gegenteil.
1: Ja, und da merkst du aber auch, was, was diese, diese Pressemitteilungen vorab für einen Sinn haben. Hm. Ich finde, das hätte man bei einer Pressemitteilung hätte man schon rausgefunden, man tut sich sehr, sehr schwer, den Kunden jetzt äh, klarzumachen, warum sie bei Sirup kaufen sollen. Also, weil sie den stationären Handel retten wollen. Also da muss man nur ein paar Kunden fragen oder das kann man, äh, äh, ja schnell rausfinden oder beziehungsweise dann dann ist man auch nicht ein online relevanter Player, also man muss ja mit dem Online-Wettbewerb in irgendeiner Form mithalten also ich finde da, das ist schon dann auch im, wenn man es sich mal so durchdenkt auch sehr smart, wie, wie in Amazon oder wie, wie so manche vorgehen, die einfach auch sehr viel schon, schon äh, früh abblasen also das ist ja auch ein, ein Zyklus. Zum Teil werden ja die sehr ja diese Pressemitteilung, dass die das drei, vier, fünf Mal mit der Pressemitteilung kommen müssen, bis es dann endlich so äh, äh, kundenorientiert ist, dass man sagt, okay, das lohnt sich jetzt auch äh, für, für uns, um das ja. anzugehen.
0: Ne? Das ist ja sozusagen, ist ja dann sozusagen dann auch äh, die Kehrseite von Product-Market-Fit. Wenn ne? man merkt, dass es eben kein Fit gibt, dann äh, auch die Reißleine ziehen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also deswegen, ich bin so hin und her gerissen bei dem ganzen Thema. Ähm, es ist immer bedauerlich, wenn sowas ähm, nicht klappt. Ähm, aber dann finde ich es besser. Und ich würde jetzt auch dem Team unbedingt nichts, nicht, nicht groß was vorwerfen. Also meine Großteil des Teams. Die fühlen sich fühlen sich natürlich jetzt auch äh, geprügelt, weil sie sagen, wir haben da schon mit Herzblut äh, die, dieses Ding vorangetrieben und, und gemacht. Ähm, wenn man jemandem was vorwerfen sollte, könnte, dann wäre es vielleicht der Führung. Ähm, aber auch da hängt es davon ab, wie das eingetütet war, also was was so die die Vorgabe war, ob man bewusst nur das Ding machen durfte und sollte. Dann ist es schon wieder ein kleiner Nachteil konzernseitig. Aber zum Beispiel jetzt äh, dem, dem Tech-Team oder oder da generell ähm, auch Vertriebsteam, die habe ich ja auch mal so ein bisschen mitbekommen, sozusagen was die was die äh, äh, wie sie, wie sie sich engagieren und wie sie die Händler eben anbinden und alles. Ich glaube jetzt in dem unter der Haube kann man kann man kann man schlecht Kritik üben, sondern das ist und das finde ich auch das ist halt das einzige was man dafür lernen kann. So, so Themen sind oftmals dann schon von Grund auf verbockt. Also es ist einfach schon in der in der Ausrichtung und ja, also uns kann man jetzt oder mir kann man vorwerfen, ja, ich bin eh ein, ein, ein Skeptiker, was, was lokale Marktplätze und so Themen angehen. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, warum. Und, und mein, mein 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 Punkt ist ja nicht, dass ich nicht will, dass der stationäre Händler gerettet wird, sondern dass ich mir überlege, wie muss eine attraktive, relevante online Plattform aussehen, sodass ich dann eben in den Wettbewerbskonstellationen äh, eine Chance habe und dann erst dann kann ich ja retten, wenn ich die Kunden ja. auch äh, ent genau. entsprechend begeistere. Ähm, also das, das, ist, das ist mein Argument dabei. Natürlich wird's immer, kann man es dann vereinfachen und sagen, okay, der hat, der hat nur was gegen den stationären Handel, ähm, aber das wird man auch sehen. Also es ist jetzt durchaus interessant, dass die stationären Händler sich ja erst was gerade erstaunliche Dinge machen, dass dass die wirklich auf die also Schuhe.de mein Lieblingsbeispiel plötzlich bei eBay und bei bei Amazon und bei Zalando überall vertreten sind. Ich sehe noch nicht, wie sich das rechnen soll, aber äh, also wie soll ich sagen, die wollen sich schon retten lassen, sagen wir es mal so rum. Ja. Aber am besten lässt man sich halt von jemandem retten, der dann auch Kunden und Umsatz bringt, ähm, als von jemandem, der einfach nur Retten um des Rettens will, machen will. Also insofern, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen fair dargestellt und, aber ich finde es wichtig. Ich glaube, jeder, der jetzt kommt, kann im Prinzip diese Erfahrungen nutzen und kann einfach sehen, okay, ähm, tolle, tolles Umfeld, tolle Konstellation kann noch so gut sein, wenn das Konzept nicht stimmt. Das Produkt ist es letztendlich, das, das, das den Erfolg ausmacht und das ist so ein bisschen das, das Bittere daran, dass eben da leider eben Geld in ein Thema gesteckt wurde, was ohnehin schon schwierig ist. Das ist, das verstehe ich auch die ganzen Schweizer, die jetzt ein bisschen äh, weinen und, und äh, aus meiner Sicht finde ich, also das sind so fadenscheinige Analysen dann. Also hm. durchhalten war es nicht. Also das hilft nichts, <lacht> Hilft nichts, wenn man, wenn man ein Thema, das, das nicht funktioniert, da versucht, das am Laufen zu halten. Also da finde ich das konsequenter. Und jetzt bin ich mal gespannt, es soll ja in, in Microspot aufgehen. Und das ist ja dann ein Händler, der sich dann als Marktplatz öffnen kann. Und vielleicht ist das dann wirklich ein, ein Weg, der hat dann den ganzen stationären Ballast hinten dran nicht mehr, dass man da wirklich mit, Technologie und den ganzen Themen äh, Dinge voranbringen kann. Das Schweizer Markt ist gerade eh interessant. Dann haben wir nämlich die versus ähm, Galaxus. Amazon dringt nach vorne rein. Also das, das Thema, die Grundthematik, neue Marktplätze, neue Plattformen bleibt damit schon, schon relevant. Also insofern bin ich mal gespannt, wie das äh, noch weitergeht.
0: Ja, ich auch. Also mich hast du überzeugt. Ich war ja vorher der Ansicht, dass man da zu kurzem Atem hatte, aber jetzt, wo du das darlegst, ist es tatsächlich schon äh, besser so, wie sich das jetzt wie das jetzt quasi gemacht wird. Vielleicht noch witzig, vielleicht mal intern noch geplaudert. Du hast ja gesagt,
1: das wird das so, das wird das so ähnlich wie, wie bei Kaufland quasi, dass wir da äh, das selber nochmal durchdeklinieren. Und da, da ist nämlich genau der Punkt. Kaufland hat einfach nicht durchgehalten. Ja, also das, genau. das, das, ist eine, das ist eine andere ähm, Thematik. Das, 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 das würde ich anders argumentieren. Ich finde, das war gut aufgesetzt und das passt. Da gibt es andere Themen, die man da di diskutieren kann. Ähm, aber insofern, glaube ich, muss man da schon immer so ein bisschen bisschen differenzieren und nicht nur, weil ein Konzern irgendwas einstellt, äh, muss man reflexartig sagen, okay, das ist halt, weil, weil, weil der lange Atem da nicht da war. Also das würde ich jetzt dem hier sogar mal zugute halten, dass, dass, es, dass es smart ist, das Ding jetzt in der Form nicht so weiterzuführen. Das ist bitter für alle Beteiligten, ähm, aber dann kann sehr viel schneller eigentlich was aus meiner Sicht Relevantes ähm, entstehen. Jetzt als, als Kaufland bedauere ich sehr. Also das ist natürlich ich meine, jetzt haben wir Picknick, aber äh, naja. das, 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 das beeinflusst den Markt natürlich komplett, wenn man, wenn, wenn das aus solchen Gründen scheitert, weil man plötzlich sagt, wir müssen sparen und haben da kein Geld mehr dafür.
0: Genau, ähm, auf der K5 äh, Marktplätze, neue Marktplätze werden sicherlich werden kein Thema sein oder werden ein Thema sein. Ja, doch, doch,
1: doch, 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 doch als Update, doch rauf und runter, weil, weil ja alles in der Marktplatzwelt oder in der Plattformwelt sich ähm, zurechtfinden muss. Also wir haben ja diese berühmten vier Dimensionen. Jetzt in welche Richtung du gehen kannst, gute gute Shopping Experience. Du gehst in die vertikale Richtung. Und dann haben wir einige Marken dabei, die die da sind. Du nutzt die Marktplätze für dich. Um, um, um da dich entsprechend anzupassen, mitzuwachsen. Oder du wirst selber zur, zur Plattform, zum Marktplatz. Deswegen, wir haben auch wieder Amazon dabei mit mit, mit einem Update. Wir ähm, müssen werden gucken, ob wir noch andere auch mit integrieren, weil das jetzt natürlich wieder an Relevanz gewonnen hat. Ich dachte eigentlich, wir haben das letzte Mal eine, eine komplette... Marktplatz-Plattform-Ausgabe äh, gemacht, K5, ähm, dass ich diesmal nur ein kleines Update wollte, aber da hat sich jetzt gerade so viel getan, ähm, dass man vielleicht auf diese Thematiken auch nochmal gesondert eingeht, aber im Grunde äh, wird die K5 diesmal mehr aus Händler- und Herstellersicht äh, sein, äh, wie, wie die entsprechend sich strategisch äh, drauf einstellen und, äh, aber durch Durchgehend, also sowohl von 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 der Produktstrategie, Sortimentstrategie, bis hin aber auch zu, wir haben einige Mobile Players dabei, die sich Gedanken machen, wie sie einfach in der Nutzeransprache ähm, andere Wege gehen und ähm, da muss ich einfach auch sehr viel tun, deswegen habe ich versucht, da so ein bisschen das, was so an spannenden Startups da ist oder auch etablierter, ein fantastisches etablierter. Einfach da damit man sich ein Bild machen kann. Ich glaube, das, das ist alles, es gibt ja keinen kein Masterplan, sondern man muss einfach gucken, in welche Richtung kann das gehen und sich dann entsprechend selber drauf einstellen. Also insofern ja.
0: Genau, dritter, vierter Juli in Berlin, jetzt Tickets sichern. Genau,
1: und für Startups haben wir jetzt, haben wir noch nicht angekündigt, aber gibt es demnächst noch eine 50% Aktion, also gerade Startups aus also dem Handel, Herstellerbereich okay. haben dann jetzt auch spät noch die Möglichkeit, günstig an Tickets zu kommen
0: um dann von den anderen aus der Branche zu lernen und nicht die Fehler von anderen zu wiederholen. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Sirup-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.